0: Deutschlandfunk Interview Atlas Hof und vor Ort war auch der Politikberater, Kampagnenmanager Frank Staus, der vor allem für die SPD viele Wahlkämpfe erdacht und durchgeführt hat. Er hat auch ein Buch geschrieben: Höllenritt Wahlkampf heißt es. Und er ist nun am Telefon. Guten Tag, Herr Staus.
1: Hallo Herr Küpper, ich grüße Sie.
0: Herr Staus, gestern das erste Triel Baerbock-Laschet-Scholz. Rund fünf Millionen Menschen haben diese Sendung gesehen. Rekordquote für RTL am Sonntagabend. Den Tatort allerdings, den haben mehr als sieben Millionen Menschen gesehen. Welche Bedeutung hat dieses erste Triel überhaupt für den Wahlkampf für die Wahl?
1: Ja, da sprechen Sie was Wichtiges an. Wie hoch ist eigentlich das Interesse? Aber man darf das natürlich jetzt auch nicht vergleichen mit den Duellen, die wir in der Vergangenheit hatten, weil wir haben eben jetzt drei Trielle. Das heißt, es folgen ja noch die auf ARD und ZDF und die der Pro 7 gruppe Das heißt, es war von vornherein klar, die Zuschauer werden sich da aufspalten. Aber natürlich ist es für alle Beobachter, aber auch für die RTL-Seher, die jetzt normalerweise nicht von Politikprogrammen erschlagen werden, natürlich schon eine Möglichkeit sich jetzt die drei noch mal genau anzusehen. Und wir hatten gestern einen RTL-Marktanteil von immerhin 26 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Also es kann durchaus sein, dass wir jetzt über diese Ausstrahlung auf RTL auch wieder ein anderes Publikum erreichen als über ARD und ZDF. Insofern war das jetzt für alle wichtig, aber natürlich das Wichtigste für die drei Kandidaten oder die Kandidatin war, jetzt auch den Medien zu zeigen, sind wir in der Lage, dieses Amt auszufüllen. Und da war natürlich die Voraussetzung ganz, ganz unterschiedlich. Armin mhm. Laschet wurde ja schon gesagt, stark unter Druck. Baerbock musste auch ein bisschen beweisen, dass sie die richtige Wahl der Grünen ist. Und Olaf Scholz, Gut, Olaf Scholz. Wir haben es <lacht> erlebt. Äh, Ruhe ist sein schärfstes Schwert. Einmal Sie, mehr.
0: Sie sind schon drin, mittendrin in der Analyse. Schauen wir kurz auf gestern Abend. Äh, Annalena Baerbock als ja, Oppositionsvertreterin, als jemand, der auch etwas Neues wagen möchte. Armin Laschet ja eher in der Defensive. Gestern durchaus angriffslustig. Manche sagen aggressiv. Olaf Scholz, Sie haben es gerade selber gesagt, staatsmännisch, fast wie eine Art Amtsinhaber. Wessen Plan ging am ehesten auf?
1: Also ich saß da ja und dachte auch, Mensch, dem Olaf Scholz hätte man vielleicht doch auch noch mal ein Espresso reichen können äh, am Anfang, weil das natürlich sehr ruhig losging und auch blieb, muss man sagen. Aber das ist natürlich die Strategie. Ich denke, wir haben gestern in diesen 90 Minuten gesehen, dass Olaf Scholz im Prinzip die Strategie seines kompletten Wahlkampfes auch auf diese Debatte angewandt hat. Er hat gesagt, auf der Strecke zahlt sich das aus. Auf der Strecke kommen die Leute zu mir. Und so hat sich das auch gestern im Saal entwickelt. Laschet, wie Sie richtig sagen, musste angreifen. Die, die Union gerade bei desaströsen Umfragewerten, er selbst persönlich bei desaströsen Umfragewerten, bei der Forschungsgruppe Wahlen sagen 71%, Prozent, sie trauen dem Mann die Kanzlerschaft nicht zu. Das heißt, er ging auf Angriff, er musste angreifen. Er hat es getan. Allerdings geht Angriff natürlich immer auf Kosten der Sympathie und natürlich auch häufig auf Kosten der Seriosität. Und das haben wir dann eben später bei den Umfragen wiederum gesehen. Mhm. Frau Baerbock wiederum hatte natürlich auch, muss man sagen, den optischen Vorteil, Ja, darf man ja auch mal sagen, als eine junge Kandidatin, als eine frische Kandidatin, jetzt zwischen diesen beiden etablierten Männern zu glänzen. Und sie hat die Chance, genutzt, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, die Debatte bei den Grünen, wer jetzt der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre, Baerbock oder Habeck, die hat sie gestern ersticken können.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei Armin Laschet. Die Union ist ja eigentlich die Regierungspartei Deutschlands. Er hat sonst immer vom Modernisierungsjahrzehnt gesprochen. Gestern gab es aber eher sozusagen den alten Sound der Union. Wir kümmern uns. Ist das jetzt ein Rollen, ein Strategiewechsel? Geht er also eher auf seine Stammwähler-Klientel, um sich sozusagen abzusichern?
1: Er ist wirklich in einer extrem schweren äh, Ausgangslage gefangen, sowohl was die Union selbst angeht, als auch natürlich was seinen Wahlkampf angeht. Er im Prinzip sendet die Union gerade sehr unterschiedliche Signale aus. Auf der einen Seite das, was Sie gerade sagen, so ein bisschen in Richtung Kümmerer und wir sind doch hier eigentlich die Mehrheitspartei. Auf der anderen Seite eben diese Attacken, auch diese Attacken gegen Scholz, auch diese Attacken gegen Rot-Grün. Also mir kommt es im Moment so vor, als ob äh, die Union gerade einfach möglichst viel rausballert an Varianten ihres Wahlkampfs, um zu schauen, Trifft denn irgendwas einen Nerv? Also wir sind da auf jeden Fall schon am Rande äh, der, der Panik in dieser, äh, in dieser Situation und das spürt man. Also es sind keine klaren Signale, die im Moment aus dieser Kampagne gesandt werden und wie wir gestern gesehen haben, auch nicht von Armin Laschet. Der ist ja auch ständig mhm. hin und her äh, äh, geschwankt zwischen Angriff und dem Versuch, Souveränität und Sympathie auszustrahlen.
0: Der 26. September ist der Wahltag, aber die Wahl läuft ja schon längst. Die Briefwahl soll auf eine Rekordquote zusteuern. Wie verändert das eine Kampagne? Wie verändert das vielleicht jetzt auch das Wahlergebnis?
1: Das erklärt ja auch, warum dieses Triell jetzt so früh stattfand. Die Duelle in der Vergangenheit haben eigentlich wesentlich näher am Wahltag stattgefunden und eine der Gedanken sicherlich jetzt auch der Fernsehsender, das auf diesen einen Monat zu verteilen, hat schon mit der Briefwahl zu tun. Das heißt, wir haben im Moment tatsächlich eine, eine Lage, wo viele Menschen schon Briefwahlunterlagen beantragt haben. Manche haben sie vielleicht schon zu Hause, aber trotzdem haben wir auch noch viele Unentschiedene und man muss ja auch nicht die Briefwahlunterlagen sofort zurückschicken, wenn man sie hat. Man kann die ja auch noch zwei Wochen liegen lassen. Aber die ersten Menschen wählen jetzt. Das ist für Union im Moment natürlich ein Problem, weil sie eben in den Umfragen bei bisher unerwartbaren 22, 21, 23 Prozent steht. Das ist schwer wieder wettzumachen, weil das ihre Stammklientel häufig auch ist, die jetzt wählt und die offensichtlich verunsichert sind. Aber für alle Parteien bedeutet das natürlich, unheimlich viel Einsatz auch von Mitteln, Konzentration, ähm, letztendlich natürlich auch Anspruch an die Kandidatinnen und Kandidaten, wirklich jetzt nochmal vier Wochen jeden Tag hell wach zu sein, das ist natürlich auch anstrengend und macht auch fehleranfällig.
0: Herr Staus, ganz knapp zum Abschluss noch, der Trend spricht eindeutig für die SPD. Ist das der beste Beleg, dass es nicht auf Inhalte, sondern auf die Köpfe, in dem Fall auf Olaf Scholz ankommt?
1: Ob es auf Inhalte ankommt oder nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen aber eines sagen, es läuft immer auf Vertrauen heraus. Und der amerikanische Soziologe Daniel Bell hat mal gesagt, Vertrauen ist das Herz der Demokratie. Und dieses Vertrauen, das sehen die Menschen im Moment bei Olaf Scholz.
0: Der Wahlkampfberater Frank Staus zu den Folgen des Triels für die nun letzten vier Wahlkampfwochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.